0: Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ofrece
1: este espacio.
0: Capital,
2: la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Pues aquí abrimos de nuevo el tiempo dedicado a conocer más sobre la segunda oportunidad de las empresas Tiempo dedicado a conocer experiencias de los mejores profesionales que trabajan en este ámbito Este ámbito concursal y con la inspiración de Surus y con sus responsables, con María Díaz Que aquí está de nuevo con nosotros, directores Surus y responsable de Insolvencia ¿Cómo estás María? Bienvenida
1: Fenomenal, buenos días
2: y con Daniel, Daniel Barrientos, responsable del Departamento de Inmuebles de Surros. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días. Muy bien, buenos días. Hoy vamos a hablar de las consecuencias que puede sufrir si eres cliente de una empresa y de repente cierra. Hay muchos casos eh, que todos conocemos, ejemplos como el de Dentix, seguramente son muy populares. Nuestro invitado especial a este programa es Diego Castro Pardo, el socio fundador de DICAP Abogados. Diego, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Fenomenal. Muchísimas gracias por la invitación y deseando hablar sobre esta materia.
2: Bueno, Diego es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. También tiene su máster en Asesoría Jurídica de Empresas en el Instituto de Empresa. Está especializado en materia concursal. 12 años ¿eh? en KPMG, abogados, como abogado procesalista en el ámbito civil y mercantil y administrador concursal, así que la experiencia personal de nuestro invitado es extensa. Puede hablar con conocimiento de causa de estas materias. Y claro, mucha gente no sabe qué pasa ¿no? si cierra una empresa y, y eres cliente.
0: Demasiada gente y por eso precisamente creo que estamos aquí para intentar aclarar algunos de los puntos. ¿no? Eh, lo primero que, que me gustaría decir es que nos ha llegado al despacho, nos han llegado varios supuestos de, de gente eh, bastante agobiada, eh, afectada, eh, pacientes afectados, por, eh, en este caso en concreto, es una clínica estética que presta servicios de estética, ...dentro de esos servicios de depilación láser... ...es su, digamos, su especialidad, ¿no? ...su core business... ...y, y, y me dice, me digo, ¿qué, qué hago? ¿Qué, ¿Cómo puedo reclamar? Porque han cerrado, nadie me coge el teléfono... ...nadie me recibe personalmente... ...nadie me contesta un correo electrónico... Claro. ...no sé qué hacer, ¿qué hago, no? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que... Mmm, Intentar tranquilizar a esta persona y decirle que han podido suceder tres cosas, desde el punto de vista jurídico, digamos. ¿no? Uno, lo que podemos denominar el, el antiguo cerrojazo, cierre de hecho o cierre de facto, que es cuando la empresa pues, ha pegado el perseazo, se ha ido y no hay forma de contactar con ellos y ahí podría surgir una serie de responsabilidad frente al órgano de administración. Esto sucede, aunque sucede menos que el tercer caso que pondré. El segundo caso es una disolución o liquidación mercantil, esta disolución y liquidación mercantil se puede hacer bien, se puede hacer de conformidad con lo que dispone la ley de sociedades de capital, pero se puede hacer mal. ¿Cómo se hace mal? Pues cuando entramos en la liquidación, el órgano de administración ya ha configurado esa disolución y liquidación, entramos en la liquidación y no informamos correctamente a los pacientes de que tienen un derecho, una prestación y que no vamos a poder prestarla. ¿no? ¿Qué se deriva de esto? También responsabilidad frente al órgano de administración. Pero el caso donde me querría centrar hoy es aquel concerniente al concurso de acreedores. Eh, ha podido suceder también que se haya solicitado un concurso, denominado concurso voluntario de acreedores, y que no se haya informado correctamente a los pacientes. Esto evidentemente conlleva una tramitación, que es el procedimiento concursal, que es del que, del que creo que vamos a hablar un poco.
2: Es el tercer caso y es efectivamente en el que nos gustaría centrar nuestra atención, María.
1: Claro que sí. Hoy tenemos un tema muy práctico y desde el punto de vista de los afectados. Yo soy uno de los afectados. Eh, nos ponemos en esa situación. En, en no sé nada de concurso de acreedores. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer?
0: Desde luego, la primera recomendación que creo que te daría yo y cualquier abogado en su sano juicio, es que te proveas de un profesional. De un abogado, además, no 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 vale cualquier abogado, como en tantas cosas en la vida, no se necesita un especialista.
2: ¿Por qué lo necesitas?
0: Porque lo necesitas, efectivamente. Y lo necesitas eh, porque el mundo concursal es complejo. Eh, hay que conocerlo. Eh, no es, quizás hay otros pleitos más entre comillas sencillos, este no es, el, no, es el, no es el caso. Un procedimiento concursal es largo, con muchas variables, eh, muchas cuestiones a tener en cuenta y hay que tenerlo muy estudiado y además estar al día, eh, hay que estar un, con una formación constante. Por lo tanto, primera recomendación, proveerse de un abogado especializado en la materia, en la materia concursal una vez que ya tenemos ese, ese abogado o abogada, eh, la primera actuación de contenido procesal que habría que hacer no sería directamente en un juzgado, sino una, lo que llamamos una reclamación extrajudicial. Esa reclamación extrajudicial, la forma que tiene que tener es la de una comunicación fehaciente. ¿Qué significa comunicación fehaciente? No tiene por qué ser un burofax, pero desde luego es el medio recomendado, el que recomiendo yo, vamos... Pero eh, por comunicación fehaciente podemos entender también un correo electrónico que ha sido respondido por la clínica que nos, no nos presta el servicio. ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer con esa comunicación? Pues evidentemente identificarnos correctamente, decir que tenemos unos servicios contratados y en su caso aporta los justificantes de pago por ese servicio y alegar, pues, lógicamente, que no nos los están prestando como debía ser. ¿Un
2: WhatsApp respondido sirve?
0: Por supuesto. Sí, También, sí, por supuesto Eso, de hecho, eh, ya, ya empieza a haber sentencias que hacen referencia a ello Es una comunicación escrita y además contestada Por lo tanto es fehaciente en, 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 su, en su plenitud y en paralelo, con la remisión del Burofax, lo que recomiendo encarecidamente es hacer una pequeña labor detectivesca, que es buscar en el Boletín Oficial del Estado si se ha publicado el concurso. Hasta hace no muchos años esto era bien fácil. Cualquiera ponía la empresa, la nación social, sl -S eh, en, en la barra de Internet, de, en el buscador, ponía concurso, ponía BOE, daba intro y salía el nombre. ¿Qué ocurre? Pues que de unos años para acá ya no es tan sencillo, pero bueno, el, el truco, diga, digamos, está en de entrar dentro de la página del Boletín Oficial del Estado del BOE y concretamente la parte de los edictos judiciales una vez que entramos ahí hay un apartado que se denomina texto libre pues hacemos la misma operativa. Ahí metemos, incluimos la denominación social, damos a intro y vemos si se ha publicado ya el auto, el famoso auto de declaración del concurso, del que ahora hablaremos porque es bastante importante.
2: Sí, vamos a hacerlo muy práctico y le agradecemos mucho a Diego, pues porque esto es una guía de verdad útil. Solo un apunte de, para completar lo del WhatsApp, respondido. Pero ¿y si no he respondido? Pero ya sabes que en WhatsApp hay dos señales, ¿no? una es entregado uh -huh. y otra es leído. ¿Esas sirven o.?
0: Tenemos un problema. Desde luego, aconsejable. Eh, si tenemos esa duda Lo idóneo, lo aconsejable, vuelvo a repetir Es remitir un burofax Un burofax con acusa de recibo Siempre, con certificado texto y de acusa de recibo Si no, el burofax no nos va a valer En aras de velar luego por nuestros derechos en procedimiento judicial Comprendido, sigamos Daniel Luego, bueno, cuando eh, la empresa está en concurso eh, El concurso puede estar solicitado O puede que ya se haya declarado el concurso ¿Cómo se actuaría en ambos casos? Una vez que ya hemos localizado la información de, de esa sociedad pues una vez que ya sabemos, precisamente por la información que viene en el BOE, ¿no? eh, lo que se hace en el BOE es extractar una parte del auto, un auto es una resolución judicial dictada por un juez de lo mercantil, siempre va a ser un juez de lo mercantil el, el, el encargado de dictar el autodeclaración de un concurso de acreedores, entonces lo que se hace en el BOE es que se publica parte de ese auto y se publica en un edicto, ¿bien?, en, ahí viene una, una serie de información eh, y hay una información concretamente muy relevante que es, se nos indica quién es la administración concursal que va a estar encargada de realizar las funciones, de tramitar ese procedimiento concursal nosotros como afectados ...vamos a tener que hablar con la administración concursal... ...mucha gente todavía está confundida en ese sentido... ...y considera que, pues, que tiene que ir al juzgado... Eh, ...es la peor de las ideas... Eh, ...ni la oficina judicial... ...ni los jueces están para eso... ...para eso estamos, y, y, y me incluyo... ...porque yo también trabajo como administrador concursal... ...estamos los administradores concursales... ...por lo tanto, ahí, en, ese, en esa publicación del BOE... ...viene la dirección de correo electrónico... ...viene nombre, apellidos... ...si es una persona jurídica de administración concursal... ...pues en fin, domicilio social y demás... ...y fundamental ya de inicio, en cuanto sepamos que ya se ha declarado el concurso a acreedores, remitir remitir a la dirección de correo que, del que nos ha, de la que nos han proveído ¿vale? desde la Administración concursal pues nuestro malestar. Eh, ¿Qué significa esto? Pues que tenemos que enviar lo que se denomina una comunicación de crédito. ¿eh? Una comunicación de crédito eh, decente. ¿Con qué me refiero con decente? Eh, tenemos que identificarnos correctamente, nombre, apellidos, DNI, remitir el contrato que hayamos firmado y los justificantes de pago. De, de la de prestación que de las prestaciones que hayamos recibido y de las que estén pendientes de recibir.
2: Todos los datos posibles, ¿no? Ayuda.
0: Efectivamente. Eh, esto tenemos que hacerlo con celeridad. Si bien es cierto que la ley recoge un plazo de, de un mes, que, que disponemos de un mes, desde que se publica en el Boletín Oficial del Estado el famoso edicto que recoge el auto de del concurso, yo lo que recomiendo es hacerlo cuanto antes. ¿eh? Los administradores concursales tienen mucho trabajo, eh, hay suele haber muchos perjudicados en ese tipo de procedimientos, entonces cuanto antes. ...reciba esa información antes va a poder atenderla. ¿Pero Así hay plazos?
2: ¿Tiene plazos de riesgo de quedarse fuera?
0: Tiene plazos... No tanto de, de quedarse fuera... ...tiene un riesgo de lo que denominamos en el mundo concursal... ...de que se subordine ese crédito. Es decir, cuando un crédito no se ha comunicado en tiempo y forma... ...es decir, en un mes desde la, el, la publicación de la autodeclaración del concurso... ...si no está recogido en contabilidad ese crédito... ...podría, el administrador concursal está eh, en su derecho... ...de conformidad con la normativa concursal... ...podría subordinar el crédito. Quizá, no sé, si queréis, entramos en ello, pero la subordinación del crédito, desde luego, y, y ya no está un poco a hincapié a, 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 pues a entender de qué nos estamos refiriendo, es eh, minusvalorar nuestra posibilidad de cobro en el concurso. Vamos a cobrar difícilmente. Eso lo entendemos todos. Eh, María.
1: Mm, llegados a este punto en el que ya hemos eh, confirmado que está en concurso de acreedores, eh, hemos tomado los datos del administrador concursar, le hemos remitido la información en plazo, como hemos dicho, dentro de ese mes, y eh, tenemos ya nuestro experto a nuestro lado, ¿no? Que sería o bien, bueno, pues eh, un profesional que, que conozca el proceso, ¿no? A partir de ahí, ¿cuáles serían los siguientes pasos? Y, Mm, incluso un punto anterior eh, si no nos contestan desde la administración concursal y no hemos recibido esa confirmación de esos whatsapp pues esos mensajes y comunicaciones eh, ¿ponemos una denuncia? ¿tendría sentido?
0: Esta pregunta me parece muy interesante. Eh, yo para nada soy partidario de plantear denuncias o demandas. Denuncias sabemos que van por el cauce de, de la jurisdicción penal, demandas por el cauce de la jurisdicción civil. Ni una ni otra, ni uno ni otro son buenos cauces eh, en paralelo con un procedimiento concursal. ¿Por qué? Porque como decimos los que nos dedicamos a este, a este mundo, no, eh, el procedimiento concursal tiene visa atractiva. Una vez abierto dicho procedimiento todo lo que queramos hacer frente a la compañía concursada tiene que estar en torno al procedimiento concursal, es decir, dentro del procedimiento concursal. Mm, por lo tanto, presentar una demanda en un juzgado de primera instancia, presentar una denuncia en un procedimiento penal, el procedimiento penal, bueno, se podría llegar a tramitar, pero por una cuestión de que en su momento se declarase la prejudicialidad penal con respecto del concurso. Esto complica la situación. Mi Hay que ir caso por caso, como además dicen los jueces, pero mi recomendación con carácter general es la de ceñirnos al procedimiento concursal. Podría darse un supuesto eh, en el que se podría tramitar un procedimiento en paralelo con el, con el concursal, pero no es aquel procedimiento iniciado por uno de los pacientes afectados, sino uno muy concreto y es pongamos el supuesto de un paciente que ha solicitado, eh, por ejemplo, en una clínica dental. ¿no? Sabemos que los tratamientos eh, dentales son bastante caros y un, un paciente pues, necesita financiación externa. ¿no? Solicita 12.000, 15.000 18.000 euros a un, a un banco. Este banco suele tener eh, pues, algún tipo de convenio con la clínica dental y lo que ocurre es que si la clínica dental va a concurso de acreedores, el paciente se queda sin recibir los servicios pero tiene que pagar la cuota frente al banco. ¿Qué ocurre? Que el banco... Puede iniciar un procedimiento, entre comillas, en paralelo al procedimiento concursal, porque la concursada no es parte en ese pleito. Ese pleito se va a dilucidar ante un juzgado de primera instancia y lo que hace el banco es reclamar los impagos. Aquí es fundamental tener en cuenta, porque esto existe, esto se da en la práctica, pero muchos pacientes desconocen su derecho a no pagar esos, ese préstamo cuando no está recibiendo el servicio. Eh, no voy a entrar mucho en ello, pero vamos, simplemente hay que tener en cuenta el, el artículo 29 de la Ley de Contratos de Crédito al Consumo, que recoge los requisitos que tendría que cumplirse para que este paciente afectado, ya digo,
1: pudiese importante. librarse. Eh,
2: de Diego, nos queda un minuto. ¿Algo importante que no se nos quede en el tintero sobre esto?
1: Y cobramos y no cobramos, eso es importante.
0: <risa> o sea
1: Nos devuelven el dinero. <risa>
0: Eh, vuelvo ahí a, a la coletilla de hay que ir caso por caso, ¿vale? Eh, desde luego, mmm, hay que... Hay que proveerse un especialista en la materia. Es muy difícil cobrar en un procedimiento de este tipo si se va a ser un especialista. ¿vale? Esa es la, la recomendación. Si se cobra o no se cobra, sería muy valiente, mmm, por mi parte, decir sí 100%, porque, y además sería un mentiroso. ¿eh? Esto no es así. Hay que hay que analizarlo y que con, con cautela. Vale. No, no sé si, hay, si había otra... Si sí queda algo
2: más en, un en el último minuto. En el último... Importante.
0: Eh, importante... Eh, una vez que se declara el concurso, que digamos a nuestro abogado que insta la resolución del contrato. Eso es fundamental. Y a ser posible que acredite que el incumplimiento del contrato ha sido posterior a la autodeclaración del concurso. Porque así nuestro crédito, siempre y cuando haya dinero en la empresa, podría cobrar en mejores condiciones que si la resolución contractual, o mejor dicho, el incumplimiento contractual es previo. Es por una cuestión de que sea un, con un crédito eh, calificado como crédito contra la masa, que son mejores, dentro de lo que cabe, a un crédito concursal ordinario que tiene un, un difícil cobro.
2: Se nota mucho la experiencia de Diego Castro Pardo en este asunto que nos ha, que hemos ocupado hoy en el espacio Consurus, dedicado a las consecuencias, cuando eres cliente de una empresa que cierra y te puedes encontrar sin saber qué hacer. Pues ya sabemos qué hacer. Gracias, Diego, por acompañarnos. A vosotros faltaría más. Gracias a María Díaz y a Daniel Barrientos y hasta el próximo programa. Muchas
1: gracias. Muchas gracias.
0: Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ha ofrecido este
2: espacio.